0: könnte es nicht eigentlich sein, dass der Kreis um ihn, den er über Jahre sich domestiziert hat, in Wahrheit ganz vernünftig ist und den Typ dann irgendwie beiseite schafft und das passiert ja in aller Regel fast nie.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe des Alles muss raus Podcasts, ähm, immer noch unangenehmerweise, aber es wird uns wahrscheinlich auch noch sehr lange beschäftigen zum Thema Ukraine. Ich habe heute Christoph Koch zum, äh, als Gast. Äh, Christoph Koch ist Wissenschaftsredakteur beim Stern und er ist, und das habe ich in den vielen Gesprächen, die ich verzweifelt in seinem Büro mit ihm beim Stern damals geführt habe, über was müssen wir eigentlich im Journalismus alles noch Tolles machen, festgestellt, er ist auch jemand, der sich sehr gut in der Militärgeschichte und aber auch in der Militärgegenwart auskennt. Und das äh, verführte mich dazu, äh, ihn zu fragen, ob er nicht Lust hat, die jetzige Situation geopolitisch und militärisch mal einzuordnen. Und ähm, das tun wir jetzt in den nächsten, naja, so lange es eben dauert, aber ich denke mal so eine gute Dreiviertelstunde werden wir miteinander sprechen. Und die erste Frage, Christoph, die ich an dich habe, ist, nee, fangen wir mal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer an. Warum weißt du so gut Bescheid als Wissenschaftsressortleiter, als Humanbiologe, als Human, ist es richtig, Humanmediziner? Das Humanmedizin, nee, was ist eins von beiden?
0: Humanbiologie das ist theoretische Medizin, das machst du am Fachbereich Medizin, also nicht im biologischen oder naturwissenschaftlichen Fakultäten, sondern in der Medizin in Marburg.
1: Aber warum kennst du dich aus mit Bundeswehr, Waffentypen, Flugzeugen, Gewehren, Strategien, Geschichte? Warum das? Ist das ein Hobby?
0: Also ich würde es nicht für mich beanspruchen, da Experte zu sein. Das ist nicht der Anspruch. Das ist ja auch nicht das Fach, wo ich hauptsächlich arbeite. Und... Ähm das Interesse ist äh, dann eher nicht professioneller Natur, sodass ich das eben in einer journalistischen Funktion eigentlich nie mache. Aber es gibt ja so Zirkel, in denen man sich immer extrem dafür interessiert hat. Ich habe viele technische Hobbys ausgeübt, die damit was zu tun haben, aber immer im zivilen Kontext. Also sehr viel äh, Funkerei gemacht, auf, von Kurzwelle bis UKW sehr viele Dinge gehört, sehr viel mich unterhalten mit militärischen Menschen und habe auch das Fliegen nur von militärischen Fluglehrern gelernt und mit denen ganz viel Kontakt gehabt und insofern ist es, sind es die, die Äußerungen eines da sehr interessierten und belesenen Menschen, aber Mitglied einer Zivilgesellschaft mit Blick darauf, aber nicht irgendwie ehemaliger Offizier oder sowas, da kriegst du wahrscheinlich in die, in die, äh, die feinteiligen Aspekte bessere Einsichten. Ich habe äh, neben der Umamiologie erstmal vier Semester Geschichte auch studiert und später noch einen Bachelor in Sozialwissenschaften gemacht. Und da waren strategische Sachen dann auch teil. Ähm, aber es ist keine professionelle Kenntnis, auf die du hier triffst.
1: Dann die erste Frage ist, glaube ich, die drängste Frage vieler Hörerinnen und Hörer. Sollte ich langsam mir Jodtabletten kaufen? Rotwein bunkern und in den Keller ziehen. Die größte Angst aller ist eigentlich, kommen jetzt die Atombomben?
0: Die ähm, j gibt es in sehr großer Zahl im Zivilschutzlager. Also das ist etwas, was es tatsächlich gibt. Im Gegensatz zu äh, unserem Erlebnis mit Schutzkleidung und Masken, als das Virus kam. Ähm, es gab mehrere Beschaffungswellen in den letzten Jahren. Es waren immer dreistellige Millionenbeträge, also Zahlen von Dosen. Und äh, davon ist reichlich eingelagert. Aber selbst vor dem Hintergrund äh, dieser Tatsache ähm, würde ich nicht vermuten, dass das das Problem im Moment löst. Oder das wäre auch nicht mein allererstes Bedürfnis, mir jetzt hier äh, ein Lager mit Jodtabletten anzulegen.
1: Ähm, also... Wie hat man denn überhaupt dieses, dieses also ich persönlich fand das zu dramatisch formuliert, Putin ähm, macht seine Nuklearstreitkräfte auf Alarmstufe, erhöht die Alarmstufe. Wie hat man das einzuordnen? Was bedeutet das, wenn ein, ein, ähm, ein Kriegstreiber jetzt in diesem Moment wie Wladimir Putin sagt, ich erhöhe jetzt die Alarmstufe?
0: Erstmal gab es ja heute eine Äußerung von Pieskow, also seinem Sprecher oder einem seiner Sprecher, ähm, dass das eine Reaktion auf eine britische Aussage gewesen sei von der Ministerin Liz Truss, die er dann prätentiös nicht beim Namen genannt hat. Ähm, aber Piers Korf hat gesagt, dass es eine Drohgebärde von Großbritannien äh, gegeben habe, weil äh, die vor der Eskalation gewartet, äh, gewarnt hat, vor der Eskalation, durch Russland gewarnt hat und gesagt hat, dass das dann eben irgendwann zu einem Konflikt mit der NATO führen könne, was ja auch tatsächlich geschehen kann, wenn eine NATO-Grenze überschritten wird. Und das sei eine Reaktion darauf gewesen. Scheugu, der Verteidigungsminister Russlands, hat dann ähm, heute auch Angaben gemacht, welche Kräfte das sind. Also einmal Interkontinentalraketen, die sind aber eigentlich immer in Russland. Äh, in Bereitschaft, weil ähm, das eben damit zu tun hat, dass man diesen Erstschlag schon immer fürchtet, seit es Atomwaffen gibt, der einen bis auf die Unterseebootflotte ähm, auszuschalten trachten könnte. Und äh, die, die sind es eigentlich immer. Dann sind es bestimmte Langstreckenfliegerkräfte, also diese berühmten Tu-95-Langstreckenbomber und ähm, bestimmte Flotteneinheiten, und noch eine kleine andere Liste, aber die Aussage ist nicht durchgängig. Wir haben jetzt unsere Atomstreitmacht mobilisiert. Und es ist die Warnstufe zwei von vier möglichen Eskalationsstufen in diesem Bereitschaftssystem.
1: Und ähm, wie, wie hast du reagiert, als du diese Nachricht gelesen hast? Also warst du persönlich davon berührt oder hast du dann eben mit deinem gebündelten Wissen über, wie funktionieren Militäre weltweit gesagt, na gut, das ist jetzt ein logischer Schritt? Nein, es ist an der
0: Stelle noch kein logischer Schritt. Also wenn du fünf Tage ähm, in diesem Umfang da Krieg führst und du hast noch nicht irgendwie die wesentlichen Erfolge erzielt, die du dir erhofft hast, dann ist das schon eher wieder ein Spiel mit dieser paranoiden Vorstellung. Meine Sicherheitsinteressen werden missachtet. Im Grunde genommen wollen die uns überfallen, einkesseln oder was auch immer und dieses Motiv scheint da wieder auf. Und diese Drohung hat es ja vorher in deutlich verschlüsselter. Aber es würde dann eben, wenn jemand sich einmischt, Konsequenzen haben, äh, die man sich vorher nicht vorgestellt habe von Putin. Das ist eigentlich dasselbe Motiv wieder. Ähm, also das sind Drohgebärden. Und ob die, also die Spekulation in in Funk und Fernsehen ist ja, ist der jetzt irre oder so. ne? Und das ist eine yeah. unentscheidbare Sache. Also das können wir hier nicht sagen. Also ob, ihm irgendwie, ob er irgendwie ähm, eben nicht ähm, mehr innerhalb rationaler Kalküle oder im Spiel ist, sondern äh, von Fanatismus geschüttelt und mit einer ans wahnhafte grenzenden Vision, das kann niemand entscheiden. Die einen sagen... Jetzt ist er durchgeknallt und die anderen sagen, das ist äh, tschechistische Taktik. Ne? Also diese Art zu sprechen, wie die Jungs vom KGB das halt machen, mit Tarnen und Täuschen und die Intentionen verschleiern und niemand kann dir das definitiv entscheiden.
1: Ähm, wie, also was für eine Kriegstaktik erleben wir dort? Als ich mit dem ukrainischen, also mit dem britischen Soldaten, der für das ukrainische Militär kämpft, gesprochen habe, per WhatsApp schrieb er, das ist nicht auszuhalten, Thilo, was ich hier sehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sehe. Es sieht aus wie Zweiter Weltkrieg mit diesen Fallschirmspringern, die über Kiew abgeworfen werden, mit äh, Geschützen, Flugabwehr in den Himmel. Er meinte so, diese Art Krieg, dachte ich, würde es nie wieder geben. Was für eine Militärtaktik verbirgt sich dahinter, was Putin, jetzt also, was Putin in diesen ersten fünf Tagen gemacht hat? Ich müsste
0: noch die Rückfrage stellen, was wurde damit impliziert, was sozusagen, also was sollte damit gesagt werden, was sozusagen der zeitgemäßere Krieg wäre, in Anführungsstrichen?
1: Ähm, also der Soldat, der, mit dem ich gesprochen habe, der war vorher in Syrien und dort hat er eben diesen klassischen von Haus zu Haus Kampf erlebt, äh, wo sich eigentlich zwei Guerillatruppen gegenüberstehen, also wo sich keine Armeen gegenüberstehen, sondern kleine Gruppierungen. Und äh, er meinte damit eben dieses ähm, auf großem Maßstab Städte einnehmen mit absoluter Masse. Und nicht zum Beispiel wie die Amerikaner, die dann sagen, Bagdad, wir bombardieren das und dann ist die Sache gegessen. So, da wird dann einfach, es wird bombardiert, die Truppen kommen rein, es wird eine Green Zone ernannt und das Land gehört uns. Mhm. Wir beherrschen es. Und das wirkte auf ihn eben wie so ein Ausschnitt aus einem Film. Weil so, er, weil er das, also er konnte auch gar nicht, also weil, wenn er als Soldat auf dieser, auf diesem Balkon seiner Privatwohnung steht und es sieht, hat er ja gar keinen Überblick über den Rest, also was passiert im Rest des Landes. So, als Irak zum Beispiel angegriffen wurde von den Vereinigten Staaten, hat die ganze Welt auf diesen, da haben die Journalisten, bevor das Bombardement begann, auf dem Balkon gestanden, in der, in dem absoluten Wissen, gleich passiert's. Wir können es da, wir können darüber berichten, während es passiert. Und dieses, das, was er eben in Kiew oder beziehungsweise in, ganz, in der ganzen Ukraine passiert, beobachtet ist so, dieser Überraschungsmoment. Dieses so, dieses Massive.
0: Ja, also du konntest ja, ähm, wenn du dich aufs Dach gestellt hast in Bagdad, während die Bomben fallen, dann konntest du ja damals schon davon ausgehen, das sind lasergelenkte Waffen, die angeblich, das ist ja auch nicht so wirklich dann im Endeffekt gewesen, die präzise treffen und die dieses widerliche Wort, die Kollateralschäden minimieren sollen. In, in der Summe stimmt es. Wenn du es vergleichst mit dem Abwerfen von dummen Bomben sozusagen ähm, aus relativ ähm, unintelligenten Flugzeugen ähm, auf eine Stadt ist der Unterschied sehr groß. Und der Bestand der russischen Luftstreitkräfte, der Frontfliegerkräfte an Präzisionswaffen ist zu klein, also zynisch gesagt. Ne? Er ist zu klein, um Anführungszeichen chirurgisch zu operieren. Das ist auch zu teuer. Die Qualität dieser Armee ist überschätzt, lange überschätzt worden. Das hat, glaube ich, mit der Befürchtung zu tun, die man immer hatte, also mit dem Mythos der Unbesiegbarkeit, aber diese Unbesiegbarkeit ist eine Tatsache, aber die beruht letztlich auf den Kernwaffen, weil man sie nicht schlagen kann und das ist ja auch gut so. Ähm, wiederum ohne Freude gesagt, ähm, weil es letztlich, weil diese Balance ja nun jahrzehntelang funktioniert hat, dass niemand sich versucht gesehen hat, in dieses riesige Land einzumarschieren, was immer wieder in unserer Geschichte die Verlockung gewesen ist und woran sich viele erfolglos, andere erfolgreich, also aber bevor, bevor es wirksame Kanonen gab, versucht haben. Das ging eben nicht, aber solange das defensiv ist und solange es diese Balance gibt und solange das rote Telefon funktioniert und solange das der Abschreckung überhaupt Krieg zu führen dient, funktioniert das. Aber hier funktioniert es halt nicht mehr. Und zwar genau deswegen, weil sich da jemand zutraut, er kann da einfach in dieses Land reinfahren von drei Richtungen unter Ausnutzung seines willfährigen Knechtes in Weißrussland und dann umzingelt man die Städte und dann geht man mit Spirznatz und mit, mit Fallschirmjägern da rein und dann fängt man die vermeintlich äh, im Volk wenig verankerte Regierung, die man hasst, dann setzt man seine Marionetten ein und dann lässt man die Marionetten da agieren, wie in Weißrussland. Und das ist das Interessante daran, dass dieser Gewalt eine Zivilgesellschaft, die sich mittlerweile entfaltet hat, gegenübersteht und ein großes Volk, das nicht der Meinung ist, dass es eine panslawische oder zumindest alle ostslawischen Völker betreffende große, man muss es ja fast Volksgemeinschaft nennen, gibt, die gerne unter einem Zaren im Kreml vereinigt sein möchte. Und die putinische Vorstellung ist offensichtlich, dass das so sein soll. Und die ja. Menschen in der Ukraine nehmen eben diesen archaischen Humbug nicht ab. So. Und wenn diese Theorie gestimmt hätte, dann hätte dieses Prinzip, was sie in ihrer Doktrin lange gehabt haben, nämlich Masse statt Klasse und ordentlich Blech draufschmeißen und viele Soldaten vielleicht funktioniert, aber vieles funktioniert auch deshalb nicht und das sieht man ja an den Sachen, die da, an den Bildern, die wir bekommen, weil diese Armee nicht so funktioniert, dass Leute Eigenverantwortung übernehmen und sich selbstständig benehmen, können, äh, bewegen können, sondern sie fahren zum Teil völlig konfus irgendwo hin, wissen nicht, wo sie sind und geraten in Hinterhalt und so. Also die Voraussetzungen, in, in diese Gesellschaft einzudringen, das ist das, was man unterstreichen muss. Und die so zu überwältigen, die waren halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und die Qualität der Landstreitkräfte ist halt auch nicht so, wie man dachte, wie es bei der Parade am 9. Mai aussieht.
1: Ja, es gibt jetzt die, also auf Reddit, das ist so eine meiner Hauptinformationsquellen, die ich dann immer wieder abgleiche mit deutschen Medien, gibt es viele Bilder von so Ge, wie sagt man ge, ge, nicht gefangen genommene Panzer? Wie heißt das? Erobert, eroberte so Panzer und dann filmen sie so erbeutet genau. Und du sie filmen rein und du siehst, die sind kaputt oder du weißt jetzt nicht, ob das Propaganda ist oder ob das echtes Bildmaterial ist, aber das sind halt so, das ist so Material, was aussieht, als wäre so wie 40, 50 Jahre alt und einfach schon längst eigentlich für den Schrottplatz eher geeignet als für den Kriegsplatz, Kriegsschauplatz. Wie kann Putin denn so einen Fehler unterlaufen, dass er seine eigene Armee so unterschätzt oder, oder falsch eingeschätzt hat? Überschätzt ist das richtige Wort.
0: Also, wenn man sich vorstellt, der, äh, unser Gegner, den wir überwältigen wollten, der denkt genauso wie wir und kommt dann mit seinen Panzern und Flugzeugen in, einem, in einer großen Welle aus der Deckung und dann machen wir eine Panzerschlacht äh, 30 Kilometer vor Kiew, äh, dann hätten die die gewonnen. So, wenn du denkst, die, äh, die anderen machen das genauso wie ich und nicht kapierst, wie Asymmetrie geht, dann wäre das genauso womöglich gewesen. Also die ukrainische Armee kommt ja mit noch älterem Gerät angefahren dann. Dann fährt halt ein T90 oder ein T72 gegen den T64 und dann hätten die das gewonnen, würde ich mal vermuten. Und dieser Gegner stellt sich dieser Logik nicht. Er lässt sich nicht die Vorstellung, der russischen Landstreitkräfte-Doktrin oder es sind ja verbundene Waffen, also es gibt auch reichlich Flugzeuge, lässt er sich nicht aufzwingen. Und es gibt Was? ungeheure Peinlichkeiten, also die Unfähigkeit, diese Flugplätze beispielsweise mit schnellen Einheiten einzunehmen und so. Das da würde ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber das wäre den USA nicht passiert in dieser Form.
1: Kannst du vielleicht mal erklären, was ein asymmetrischer Krieg ist? Und ist das das, was gerade in der Ukraine entsteht oder schon passiert?
0: Ja, du hast das ja beschrieben eben eigentlich schon. Also das, ein symmetrischer Konflikt ist, du fährst da durch, der Gegner stellt dich irgendwo mit deinen anrollenden, auf breiter Front anrollenden ähm, Panzern. Du hast Artillerie, du hast Frontfliegerkräfte, du hast Kampfhubschrauber. Und dann stellt man sich der Schlacht oder zwingt dich irgendwo in die Schlacht. Und dann entscheidet sich das und dann rollst du siegreich in die Metropole ein und sagst, wir haben eure Armee äh, vernichtet und jetzt hängen die weiße Fahne raus. Und das hier funktioniert ganz anders, weil im Grunde die Ankündigung schon von Tag 1 ist. Wir stellen uns auch einen Partisanenkrieg, auch wenn der lange dauert. Und sehr oft wird euch was treffen, von dem ihr nicht wisst, wo es jetzt gerade hergekommen ist. Und ob die Ressourcen dafür reichen und so weiß keiner von uns. Aber wenn du jetzt eine Stadt besetzt, dann sitzt in der Stadt und wenn es da Häuserkampf gibt und die Bevölkerung will dich da wirklich nicht haben, dann zieht sich das unheimlich lange hin und ist nicht gut für die Motivation. Und dann musst du in dieser Stadt vollen Totalitarismus fahren. Also dann musst du tatsächlich entweder die Zivilbevölkerung mit Terrorangriffen, niederhalten ähm, du musst im Grunde alles überrollen wie in Ungarn 1956 oder in der CSSR 1968 und du musst Stalinismus machen und das ist das, was dann die Konsequenz wäre und das ist die Frage kannst du das in der heutigen Welt noch so vorführen kriegst du Marionetten, die für dich die Regierung machen, kriegst du Ukrainer, die für dich äh, die Folterkeller betreiben kannst du deinen Stalinismus ausrollen oder deine KGB-Mentalität? Oder willst du da auf Dauer 500.000 Russen installieren? Ja. Und das kannst du auch nicht. Also du kannst das Land ja nicht dauerhaft besetzen, so groß wie das ist. Ja. Also wie willst du denn das bezahlen? Und
1: deswegen ist die ganze Sache so schräg. Das ist, Ich habe dieses Gespräch gerade auf Instagram angekündigt mit dem Satz, dass dieser Krieg sich auf ein, also bizarr anfühlt, irgendwie so vollkommen, ähm, so, als, als wenn, so, so der, dieser Zug, der vor fünf Tagen aus Russland kommt, dieser kriegerische, wirkte so selbstbewusst und so souverän, man hatte gar keinen Zweifel, dass, die, also selbst die europäischen Beobachter, du und ich, man hatte, glaube ich, keinen Zweifel, dass dieses Land ganz schnell fallen wird also ich kann mich an die ersten Gespräche erinnern mit Menschen in der Ukraine, die sagten, na, das dauert hier noch 48 Stunden. Und ja, man
0: darf natürlich auch nicht den Fehler machen, jetzt in übermäßigen Optimismus zu äh, verfallen, weil fünf Tage sind fast nichts. Also es ist natürlich so, dass das nicht so irre smooth geht, wie behauptet wurde und ähm, ich meine schon diese, diese Binnenkommunikation in Russland, wir machen jetzt eine Spezialoperation, ne? also du machst keine Spezialoperation mit 190.000 Mann, das ist alles Quatsch, ne? Ja. Aber der Punkt ist, er hat ja diesen Wein selber so eingeschenkt. Und wenn dir einer erzählt, also wir machen jetzt mal eine Spezialoperation, dann hast du dir die Latte genau dahin gelegt. Dann sagst du, in vier Tagen stehe ich auf dem Maidan und ich habe keine Gefallenen. Und ähm, dann geht da die, äh, die Verbrüderung mit, äh, den, äh, zwischen Großrussen und Kleinrussen los. Und danach haben wir wieder das Reich, so unser Imperium. Und wenn du diese blödsinnige Vorstellung entweder selber hast oder den Leuten versprichst, dann hast du dich ja selber im Grunde genommen schon angekettet an eine Utopie, an eine absurde Vorstellung, für die du die logistischen Mittel nicht hast. Und das sind die Sachen, die uns so besorgt machen, dass da einer erstens glaubt, er könnte die westlichen Staaten wochenlang narren und da am Nasenring an seinen albernen, 15 Meter langen Tischen vorführen. Und dann dreht er voll auf und alle sagen, ach du großer Gott, wir fürchten und so, jetzt machen wir gar nichts. Und, ich marschiere da in, und er marschiert da in vier Tagen durch und die Ukrainer ergeben sich. Also das ist, das ist ja eigentlich neben den Gräueln, die das immer mit sich bringt, das ist ja das Erschreckende, weswegen wir besorgt sind, nämlich dieses äh, völlig realitätsfremde was dahinter antreibt.
1: Ist denn mittlerweile deutlich, ob das wirklich dieses einzelne Handeln eines einzelnen Mannes ist, oder handelt er in, immer noch in Interessen von Menschen? Mir würde nicht mal einfallen, also man, hat, man ist ja bei Kriegen relativ schnell ganz, bei a, ganz einfachen Erklärmodellen. Also Irak, man will das Erdöl. Afghanistan, man braucht einen destabilen Nahen Osten. Irgendwie Syrien, man will es nicht mit der Türkei versauen. So, ähm, aber da was, also das ist so schwer zu verstehen. So, Das Motiv ist nicht zu verstehen, ist das wirklich nur Wladimir Putin, der da wirklich durchdreht oder ist, ist, handelt er in Interessen für Leute? Also
0: ich glaube, ein Warnzeichen gibt es da, das ganz, ganz stark ist. Also es ist natürlich so, dass die USA, und das wirft er ihnen ja interessanterweise vor, aus Interessen handeln. Und diese Interessen sozusagen im Weltmaßstab der Globalisierung, im wirtschaftlichen Sinne, im geostrategischen Sinne, mit elf Flugzeugträgerkampfgruppen über die ganze Welt verteilt und so sind ziemlich offensichtlich. Nur diese Interessen können von Präsidenten, die mindestens alle acht Jahre wechseln, in ähnlicher Weise implementiert werden und einige Präsidenten kommen uns verrückter vor als andere, aber diese Interessen sind relativ berechenbar und immer ziemlich ähnlich und auch Interessen der Gesellschaft. Hier hast du es mit jemandem zu tun, der von der Vorstellung besessen ist, da ewig herrschen zu müssen, der da ewig herrschen will, dem man selber ein Vermögen von 70 Milliarden Dollar nachsagt, wo du auch nicht genau weißt, warum er das für sich braucht, aber der alles dafür tut, dass er immer obendrauf drauf sitzt. So, und wenn jetzt jemand angeblich aus den Interessen seines Landes handelt und wenn das die größte Motivation ist, dann ist es nicht rational zu erklären, warum er jetzt mit bald 70 und so immer der Einzelne, Einzige sein muss, der das kann, der das alleine ja. kann. Also es gibt keine, du hast ja diese grotesken Bilder, wie er seine eigenen Leute vorführt, den Chef des FSB und so weiter gesehen. Also diese Monomanie, diese Egozentrik, die spricht ja dagegen, dass das objektive, vernünftige Interessen sind. Ne? Weil einfach, wenn, wenn jemand sagt, also ich bin hier der Vollstrecker der objektiven Notwendigkeiten, dann müsste die Frage erlaubt sein, warum kannst nur du das? Und das ist hochgradig verdächtig für mich.
1: Gibt es jetzt schon also es gibt sie wahrscheinlich in den Warrooms der Welt, solche Überlegungen, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Was passieren wird? Also es wird wahrscheinlich nicht nur eine Option geben in diesen Überlegungen, sondern mehrere Optionen. Was gibt es für Optionen deiner Meinung nach?
0: Also die Option, die wahrscheinlichste Option ist, dass jetzt nicht innerhalb kurzer Zeit irgendwie Verhandlungen erfolgreich sind. Du hast ja heute gesehen, dass diese Verhandlungen auch wieder eine Maskirovka sein können, also sozusagen das äh, typische Verschleierungsmanöver in der russischen Strategie, wo man der Welt irgendwas vorgaukelt, um dann in Wirklichkeit das, was man tut, noch konsequenter machen zu können. Also die Weichen, die jetzt gestellt werden, ist, was mache ich, wenn ich so eine Stadt eingeschlossen habe, wie tyrannisch, wie terroristisch wird das, was mache ich dann, wenn ich drin bin, wie etabliere ich mich da, das haben wir ja eben schon gesagt. Und das sagen ja auch die ukrainischen Politiker, das kann schon sein, dass die das Land irgendwie irgendwann unter Verlusten und mit viel mehr Sand im Getriebe und mit großen Mühen dann besetzt haben. Und dann ist die Frage, was machen sie dann? So habe ich ja eben gesagt. Also ich sehe im Moment nicht, dass man irgendwie von Seiten des Westens, von Seiten der Ukraine, von Seiten der Drittstaaten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Finnland und Schweden erzähle, ihr dürft übrigens auch nicht in die NATO eintreten und so, dass man da irgendwelche substanziellen Zugeständnisse machen kann, weil was sollten die sein? Man kann jetzt auch die von diesen Sanktionen nicht wieder zurück. Ich meine, selbst die Schweiz ist drauf eingestiegen. Wir müssen jetzt mal sehen, was die UN-Vollversammlung beschließt. Aber letztlich können die das Land, wenn sie denn wollen, weil dafür reicht es ja dann doch, weil wir da nicht intervenieren auf dem Territorium, wie es scheint, also wie es auch vernünftig ist, können die das besetzen? Und dann ist die Frage, was machen sie damit? Und wie lange geht das? Und ist das der erste Schritt von weiteren, noch irreren Schritten gegen weitere Länder? Im Baltikum oder so? Weil dann raucht es endgültig. Und das ist, das ist halt die Frage. Also... Gibt es so einen Saturationspunkt? Gibt es einen Befriedigungspunkt? Gibt es dann irgendwie wieder eine Stasis, also wo das erstarrt, also so wie der eingefrorene Konflikt ähm, um Luhansk etwa und Donetsk? Bleibt es dann sieben, acht Jahre stehen? Oder hast du das Syndrom, was ähm, was einem Menschen sagt, wenn ich hier schon der große Führer bin, dann muss ich das aber in absehbarer Lebenszeit alles schaffen, was ich programmatisch gemacht habe. Und ich habe ja eben die Befürchtung geäußert, dass er sich vorstellt, nur ich kann es machen. Und dann ist das, wenn du 70 wirst und nicht wirklich so richtig fit aussiehst, wie auf deinen alten nackten Oberkörper-Reitfotos, ist das, dann, dann macht das Druck und das ist unheimlich. Na? Hm. Ähm, aber was ich nicht sehe, ist äh, glorreiche Besetzung von Kiew in wenigen Tagen, äh, Parade auf dem Maidan, jubelnde Bevölkerung und ähm, russische Marionette. Also der Zug ist nicht nur abgefahren, den gab es auch nie, der war nie im Bahnhof. Äh,
1: ich habe äh, so, so, Als ich gestern in Berlin auf der Demonstration war und man so diesen Gesprächen lauscht, äh, heute früh war ich beim Frühstücksfernsehen, da gab es dann auch so äh, im Abseits diese Gespräche, warum knallt man den nicht einfach ab? Das ist natürlich eine Forderung, die furchtbar ist. Es ist am Ende auch trotzdem ein Menschenleben, das darf man immer nicht vergessen. Würde das überhaupt was ändern? Wäre das so eine so Hitler-Attentatartige Vorstellung davon, danach ist alles wieder gut? Es
0: ist eine unbeantwortbare Frage, weil ja nur sein nächstes Umfeld weiß, ob das Wahn ist oder, ja. oder, oder ob das Programm. Ja, ich wünschte mir so, dass du hättest alles als Antwort es haben sich ganz wesentliche Dinge verändert, zum Beispiel als, als Stalin weg war. Ne? Also mhm. der ja äh, auf unangenehme Weise gestorben ist da in seiner Datscha ähm, und ähm, den aber auch niemand ausgestaltet hat, obwohl es genügend Leute gibt, die beste Gründe dafür gehabt haben und dann hat Khrushchev das so ein bisschen aufgetaut, das stalinistische System, aber ähm, der Grundkonflikt zwischen den Blöcken war noch da und man muss allerdings sagen, dass es natürlich im Binnenverhältnis, also für den Sowjetmenschen, angenehmer ist, wenn kein Stalin da ist. Das war schon eine wesentliche qualitative Veränderung. Ne? Mhm. So, und jetzt ist die Frage, ich weiß, dass es immer diese Spekulationen gibt, ja könnte man nicht und so, aber selbstverständlich ist mit Sicherheit sehr gut dafür gesorgt, dass das sehr, sehr schwierig ist und äh, wer sollte es sein? Also du hast ja immer dieselben Spekulationen in so einer weltgeschichtlichen Situation. Nämlich, könnte es nicht eigentlich sein, dass der Kreis um ihn, den er über Jahre sich domestiziert hat, in Wahrheit ganz vernünftig ist und den Typ dann irgendwie beiseite schafft? Und das passiert ja in aller Regel fast nie. Ja.
1: Ich versuche auch gerade krampfhaft ein Beispiel aus der Geschichte zu suchen. Mir fällt keins ein, zumindest nicht im 20. Jahrhundert. Es gab eben das staufenberg attentat Ob die Welt danach besser gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber es gab zumindest den Versuch.
0: Ja, das ist korrekt. Aber auch das ist passiert, als alles entschieden war. Ne? Also sehr viel ja. zu spät. Das ist nicht passiert, bevor man äh, in dem Gebiet, wo jetzt dieser Krieg stattfindet, massenmordend durchs Land gezogen ist. Sondern das ist passiert, als die Offiziere gemerkt haben, oh, wir verlieren das big time, ne? muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Also das war nicht jetzt ähm, angewandter Humanismus, sondern das war, so heroisch es ist, auch Opportunismus.
1: Würdest du sagen, aus der Perspektive, also Tag 5, dieses Scheitern könnte auch für die EU, für die Ukraine eine, eine so eine Art positive Kettenreaktion auslösen, also dass alles nicht so funktioniert, wie es funktioniert, also dass diese Truppe so demoralisiert ist, dass sie sagt, okay, wir lassen die Panzer jetzt stehen, wir werden scheiße bezahlt. Es gibt dieses eine Video, was mich sehr berührt hat von diesem, vielleicht hast du es auch gesehen, von diesem russischen Soldaten, der auf so einer Treppe sitzt und die Dorfbevölkerung steht im Halbkreis um ihn rum und beschimpft ihn und er weint, es ist einfach nur er weint die ganze Zeit. Und kann sowas auch passieren, dass eine Armee sagt, das machen wir nicht mehr? Ja,
0: das kann passieren, sowas ist ja auch schon passiert. Ähm, das kann aber normalerweise oder ist in der Regel nicht der Fall, dass das einer ganzen Armee passiert. Mhm. Also es gibt kleinere Gruppen oder Einzelne, die sagen, jetzt reicht's. Und wenn ich irgendwie sehe, da sind acht Kilometer bis zur polnischen Grenze und dann bin ich weg, dann kann man das sich gut vorstellen. Das ist eine Truppe, die, über, die, die besteht jetzt aus Vertragssoldaten, soweit man das weiß von denen, die man da jetzt aufgegriffen hat. Nicht aus Wehrpflichtigen, das wäre dann wahrscheinlich noch alles noch viel schlimmer und teilweise welche die ihren Vertrag erst seit wenigen Monaten seit kurzer Zeit erfüllen offensichtlich und der Eintritt in diese Armee auf Vertragsbasis ist dann ist ja dann eine Entscheidung, die ist in vielen Ländern, wo man in der Armee auf Vertragsbasis eintreten, also auf Zeit eintreten kann, ist eine Entscheidung, die du mal mit einer bestimmten Vorstellung verbunden hast, was es heißt Soldat zu sein, du hast auch eine bestimmte Motivation gehabt, das zu machen und nichts anderes. Also, du hast dir was vorgestellt, und das, was du da jetzt erlebst, ist mit Sicherheit ganz was anderes, als das, was du dir mhm. vorgestellt hast. Das kann man zumindest sagen. Also, dass der russische Mensch ein Mensch ist, wie du und ich, und dass er demoralisierbar ist, wie du und ich, wenn seine Erwartungen komplett enttäuscht werden und wenn er diesen Zynismus empfindet, obwohl da in dieser Gesellschaft schon lange ein hohes Maß an Schwererträglichem präsent ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das sind haben wir ja in unserem letzten Gespräch gemacht. Das sind ja, wenn man äh, da unterwegs gewesen ist und so, das sind ja zivilisierte, verständige Menschen, mit denen man gut reden kann. Und es kann nicht so sein, dass die äh, russische Armee frei von vernünftigen Menschen ist. Ganz sicher nicht. So. Hm. Die Frage ist, erlaubt dir so eine Struktur, deine Sozialisation, das Umfeld und die Gefahr, als Deserteur dann zu gelten. Erlaubt dir das überhaupt irgendwelchen Bewegungsspielraum? Die Voraussetzungen sind natürlich da nicht so gut.
1: Ich weiß nicht, ob es äh, gibt es gerade Korrespondenten vom Stern in Moskau?
0: Nee, es, im Moment, es gibt kein Büro mehr in Moskau, aber es gibt sehr gute Kontakte und auch viele ähm, Aufenthalte von einschlägig erfahrenen Leuten in Russland und auch in der Ukraine und eine sehr langjährige Erfahrung natürlich in den Weltregionen.
1: Melden diese Journalisten und Kontakte von vor Ort, erreicht zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal westliche Propaganda, russische Bürger. Also wo ihnen gesagt wird, so Leute, hier läuft was schief. Also diese, was im Zweiten Weltkrieg die berühmten Flugblätter waren, ähm, ist heute ja Kontakt hier und Facebook. Äh, kommt das bei diesen Menschen dort an und kann das auch demoralisierend im eigenen Land wirken? Also man sieht ja jetzt die ersten Proteste ja. in Petersburg.
0: Ja. Also es gibt ja einen deutlichen, also wir wissen das ja überwiegend nur aus den Metropolräumen, also da, wo, wo eine urbane Bevölkerung ist, da gibt es ja diese deutliche Spaltung. Ich meine, du musst dir vor Augen halten, die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, in Moskau, in St. Petersburg etc., das erfordert richtig Mumm. Das ist ganz einfach so. Nur weil du da stehst und einen Zettel in der Hand hast, wo kein Krieg drauf steht, also im Grunde genommen, das weißt du als ehemaliger kurzfristiger DDR-Bürger, die Aussage, unsere Politik ist vor allen anderen erstmal eine Politik des Friedens. Wir wollen Frieden in der Welt, Frieden, Frieden, Frieden. Das ist auch die Sowjetparole gewesen und das ist immer ein ganz massives Motiv gewesen und das ist tief drin, was für ein gigantisch hoher Wert das ist. Und du forderst Frieden und wirst dafür sofort verhaftet. Und du wirst dafür nicht sofort verhaftet, nur ausschließlich, sondern du kriegst auch, wenn wenn der nächste Gelegenheit ist, irgendwie zu demonstrieren, sich zu zeigen, kriegst du erstmal Besuch von der Polizei und kriegst erzählt, das sollst du doch bitte lassen. Also diese ganzen repressiven Geschichten, äh, die wir ja aus, ähm, aus Ostdeutschland, aus dem Ost, heutigen Ostdeutschland, aber eben aus der Praxis der DDR-Staatssicherheit kennen, die gibt es ja alle da noch. Mhm. Die passieren ja Tag für Tag. So, und alle, die äh, jetzt dort sind oder die zurückgekommen sind, sagen, es gibt eine ganz klare Spaltung der Generationen. Es gibt natürlich auch unter den Älteren viele kluge Menschen und es ist äh, wunderbar, dass viele, viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und äh, auch die ganzen wissenschaftsjournalistischen Kollegen sich sehr deutlich in offenen Briefen distanziert haben von diesem Krieg. Aber im, im, im Gros der Bevölkerung, so hört man das von allen Seiten, ist es auch eine Generationenspaltung, weil ähm, die jüngeren Menschen halt äh, digital kompetent sind, viele Quellen nutzen können und ähm, die Älteren äh, offensichtlich doch deutlich dieses gar nicht so schlecht gemachte Propagandafernsehen sehen und dem offensichtlich mhm. auch Glauben schenken. Das ist der große Unterschied. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja eine Repressionsgesellschaft, so sehr auch ähm, diese Propaganda, die wir auch in den Westen getragen bekommen, nach wie vor gepflegt wird, die im Grunde altmodisch ist. Wenn du das vergleichst mit einer modernen Repressionsgesellschaft in China, da baut man sich einfach ein komplett paralleles Internet. Da hast du Alibaba, da hast du WeChat etc. Da drehst du den westlichen äh, sozialen Medien und Diensten nach eigenem Gusto, den Hahn ab, schaffst eine Parallelwelt, wo die Leute im Grunde alles kriegen, was sie haben wollen und das sind ja gute Apps, also du kannst damit alles kaufen, du kannst jede Art von harmloser Kommunikation machen, du kannst TikTok machen, chinesische Erfindung und hast eine komplette Blase, eine eigene Blase, in der eine andere Realität ist und das hat Russland nicht geschafft. Oder ist vielleicht auch nicht smart genug, um das von Anfang an und äh, bottom-up zu bauen? Und ist sozusagen, was ähm, das Tyrannische angeht, äh, sehr retro.
1: Kann es passieren? Es ist leider ein sehr spekulatives Gespräch. Ich hoffe, du entschuldigst diese äh, spekulativen Fragen. Äh, kann es passieren, dass dieser Staat Russland an diesem Krieg so sehr zerbricht, dass man wieder so 91, 92 diese Jelzin artigen Zustände dieses völlig verlorenen Landes eigentlich hat.
0: Ich glaube, das ist ja eigentlich die unterbewusste Angst, die da in dem Nacken sitzt. Das ist ja die Befürchtung. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist ja, es gibt ja keine wirklich gute Perspektive. Es gibt diese Vorstellung, wir können im Grunde genommen die Missstände, die wir haben, diese nicht äh, zeitgemäße Ökonomie, diese... Nicht ausbalancierte Gesellschaft, diese riesigen, ähm, diese riesigen Gerechtigkeitslücken, den Mangel an Gemeinschaftsgeist, Tat an einem echten Gemeinschaftsgeist, der nicht ideologisch ist und im Glauben an das große Russland und irgendwelche solchen Vorstellungen, sondern der, der authentisch auf irgendein Ziel zugeht, irgendein Zukunftsziel, nicht auf eine Restauration eines Imperiums. Das fehlt eben alles. Ich meine, das, das beansprucht, eine Großmacht zu sein. Und von den Voraussetzungen, die eine Großmacht hat, nämlich eine leistungsfähige Wirtschaft, heutzutage auch international integrierte Wirtschaft, die Fähigkeit, überall auf der Welt Einfluss zu nehmen, das ist ja nur rudimentär entwickelt. Man schickt dann halt Wagner, äh, Söldner nach Afrika, um sich irgendwie den Weg zu bahnen. Und hat äh, irgendwelche Diktatoren als Agenturen da vor Ort, ähm, aber man hat doch nichts in der Hand, außer dieser Atomstreitmacht. Das Alles, was diese, diese Großmachtansprüche, dieses imperiale Gehabe ausmacht, sind diese Atombomben und die riesige Fläche. Und sonst hast du nichts, was du auf den Tisch legen kannst. Und das ist doch das Dilemma.
1: Welche Rolle wird China in Zukunft noch spielen in diesem Konflikt? Sie halten sich jetzt ja noch zurück, zeigen sich vermittelnd, so ist mein Eindruck zumindest über das, was ich lese. Was denkst du, welche Rolle muss China auch übernehmen?
0: Die Befürchtung ist, dass Putin oder wer auch immer dann das Land führt, sozusagen unter die Patronage von China quasi flüchten muss, gezwungen ist, sich mit deren Wirtschaft ähm, so stark zu verbinden und in eine Abhängigkeit von China zu kommen, um das zu kompensieren, was jetzt durch die Sanktionen beschädigt wird und so, weil es keinen anderen wirtschaftlich starken Partner gibt, mit dem man sich äh, vereinigen kann. Also das kann sein, also es, ich finde es gar nicht, gar nicht unwahrscheinlich, äh, dass China der, der große Gewinner ist am Ende. Ne? Weil die sagen, weißt du, wir haben uns ja ein gutes Verhältnis mit euch äh, Russen äh, bewahrt, wir wollen nicht an eure territoriale Integrität, wir machen keine Einmischung an eure inneren Angelegenheiten. Wir haben nicht diese seltsame Vorstellung des Westens, dass wir überall auf der Welt äh, Regeln setzen und sozusagen die Kooperation darauf beru beruht, dass ihr unser liberales, was ich übrigens total befürworte, menschenrechtsorientiertes Programm akzeptiert, sondern bei uns gibt es also ohne Vorbedingungen ähm, eine Zugewinngemeinschaft und das kann China, fürchte ich, ja bieten.
1: Ich, ich ein bisschen habe ich in der Hoffnung gehabt dieses Gespräch mit dir zu führen, dass du so eine Art beruhigende Wirkung auf mich und die Hörerinnen und Hörer hast. Jetzt sehe ich irgendwie neue Optionen und Modelle eines möglichen dritten Weltkriegs gerade entstehen. Also ich meine, wenn China zu mächtig wird, gibt es ja genug Interessen, also allein also die NATO wird das natürlich nicht wollen, dass China einfach dann so viel Macht plötzlich besitzt über Russland, über die knapp 6000 Atomsprengköpfe, über tja, so viel. Auch über Rohstoffe.
0: Naja, aber das kommt doch jetzt drauf an, wie die große, große Geostrategie aussieht. Also die Vorstellung, dass die NATO unterwegs ist, um die Welt zu kolonialisieren, ist einfach eine objektiv falsche Vorstellung. Also ich weiß, dass es in traditionslinken Milieus irgendwie ähm, total populär ist, aber ähm, die Geostrategie der USA, also beispielsweise Zugang zu Energiequellen und so, das ist ja alles richtig, war nicht irgendwie ein Unternehmen der NATO. Ne? Die USA haben in der ganzen Welt Verbündete und die USA haben aber diese Verbündeten ja nicht unterjocht, sondern die haben denen Angebote gemacht, die sie, also nicht unterjocht, stimmt nicht, es gab auch äh, es gab auch Nationen, siehe Südamerika, wo das wirklich klassische klassische äh, 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 dunkle Seite war. Aber im Großen und Ganzen, die meisten Verbündeten der USA haben ja mit den USA ein, ein Verhältnis zum gegenseitigen Nutzen. Also die europäischen Staaten, Japan, Südkorea und so, die können ja im Grunde Handel und Wandel treiben, was sie wollen, die USA wie sie wollen. Die USA haben ihnen ihren riesigen Binnenmarkt mit dem Hyperkonsum angeboten, deswegen entsteht dieses Handelsdefizit was Trump so beklagt hat, deswegen geben die Amerikaner unheimlich viel Geld für Importe aus. Das ist die eine Sache, die du gewinnst, wenn du mit den Amerikanern im Boot sitzt. Die andere Sache ist, du hast äh, sichere Logistikpfade auf der ganzen Welt, weil deine Containerschiffe immer durchkommen, weil überall die US Navy ist. Und wenn jemand Piraterie treibt, dann kommt so und beseitigt das Problem. Also das ist eigentlich der bessere Deal. Das ist der bessere Deal, als mit irgendjemandem einzusteigen, der ein ideologisches Programm hat und dich in eine Glaubensgemeinschaft zwingt. Und das ist bei Amerika nicht der Fall, auch wenn die Leute das glauben. Das amerikanische kulturelle Dominanzparadigma wird von den Leuten freiwillig angenommen. Die wollen Netflix und Coca-Cola und Hyperkonsum. Aber die wollen nicht irgendwie... Ähm den Kult des 5000-jährigen Reichs der Mitte pflegen. Also das ist einfach das Angebot von Amerika ist besser und äh, insofern ähm, äh, ist das zunächst mal eigentlich ganz optimistisch zu sehen. Die Frage ist jetzt, hätte denn China als Hegemonialmacht in diesem in dieser auch wirtschaftlichen, globalen wirtschaftlichen Auseinandersetzung Interesse irgendwie einen Krieg, um die Eroberung von irgendwas zu führen und das glaube ich eigentlich nicht. Was sollte das sein? Bis auf Taiwan. Das wäre ja aus chinesischer Sicht alles andere als eine Eroberung.
1: Ist es nicht so ähnlich wie eigentlich äh, Ukraine, Russland?
0: Ja, es ist natürlich, also hm. Taiwan ist und das wurde ja auch als Status Quo anerkannt, ist eigentlich immer Teil Chinas gewesen. Ja. No? Ähm, mhm. Es ist eigentlich eher umgekehrt, dass Putin versucht, so eine langfristige Rückwärtsperspektive zu konstruieren, wonach diese ukrainischen Länder immer Teil Russlands gewesen wären. Und das eine große Einheit und so, aber das ist ja nicht so. Bei Taiwan ist es ein bisschen anders. Allerdings ist Taiwan auch als chinesische Provinz immer, immer wieder abtrünnig gewesen. Also das war so ein so eine Rückzugsort für Clans, für irgendwelche abtrünnigen kaiserlichen Familien, für, also es gibt viele Beispiele, warum Taiwan zwar authentisch China ist, aber eben nicht integriert in einen Gesamtstaat immer. Und das ist, das ist der Punkt. Ne? Aber es ist, sagen wir mal so, es ist, es ist weniger distinkt als die Ukraine von den Moskowitern, wie sie es jetzt gerne wieder nennen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass
0: Putin kapituliert? Vor wem denn kapituliert?
1: Dass er sagt, ich gebe das auf, ich habe einen Fehler gemacht, also dass er für sich selbst morgens bei Tee und mit Marmelade sagt, nee, das, ich habe es äh, übertrieben, ich habe den Bogen überspannt, ich ziehe das jetzt alles zurück, und entschuldige mich bei der Welt und versuche nochmal alles von vorne und... Gibt es sowas? Gibt es, gibt es solche Entscheidungen auf geopolitischer Ebene? Also
0: von dem Psychogramm her, was wir haben, halte ich das für extrem unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich genau solche Beispiele. Also das Abdrehen bei der Kubakrise und der Abzug dieser Raketen ist ja genau das Beispiel. Also da hattest du hm. die maximale Eskalation. Ähm, es ist genau dasselbe Muster. Also die Sicherheitsinteressen der UdSSR und ihrer abhängigen Freunde, in dem Fall Fidel. Und das gleich, der Wunsch nach Gleichgewicht äh, mit den übermächtigen USA hat dazu geführt, diese Nuklearwaffen nach Kuba zu bringen. Und die extrem entschiedene Reaktion von Kennedy auf hohes Risiko gespielt. Also das ist ja nun, die Literatur ist ja relativ einmütig darin, dass das der gefährlichste Moment des Kalten Krieges war, diese beherzte Reaktion hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen abgebrochen worden ist. Das ist eine ganz andere Dimension, aber es wurde zurückgekehrt zum Status quo ante. Das Problem ist aber ja, was wäre denn das äh, in Bezug auf die Ukraine? Also wir als Westen haben ja den Fehler gemacht und Deutschland besonders entschlossen. Im Grunde genommen diese ähm, Landnahme auf der Krim zu akzeptieren und die Ukrainer nicht mit voller Wucht zu unterstützen und auch sehr zurückhaltend ähm, sie unterstützt in den letzten Jahren. Ne? Und das, da gibt es zwei Lesarten. Die einen sagen, ja man kann denen doch nicht versprechen, dass sie in die NATO und in die EU kommen und die Geschichte vom angeblich gebrochenen Wort gegenüber den Russen. Aber der Punkt ist, es gibt auch einen Moment der Verführung des Putinismus dahingehend, dass er keine Konsequenzen zu befürchten hat, weil die Drohung nicht ernst genommen wurde. Also mhm. das, das ganze Dilemma, was wir jetzt haben, ist irgendwie auch kooperativ erzeugt worden. Und ich denke, das liegt auch, was Deutschland angeht, wirklich daran, dass, das, dass wir lange, lange, lange gut gefahren sind, mit dieser Politik der Entspannung und dass wir einen sehr starken Glauben haben, weil wir ja uns von jeder Art aggressiver bewaffneter Außenpolitik für immer losgesagt haben, dass man, wenn man nur genug Handel miteinander treibt und dass, wenn man die Wirtschaften integriert und wir kaufen das viele Gas und wir liefern Technologie und wir haben viele Unternehmen, die da vor Ort ähm, die da vor Ort äh, engagiert sind, dann hast du diese, diese, diese ähm, fröhliche Erinnerung an den rheinischen Kapitalismus äh, vom Exportweltmeister, dass wir halt mit den Russen eine gemeinsame Handelskammer gründen und dann wird sich alles andere finden. Und das ist ja verpufft, diese Vorstellung. Es war ja im Grunde die Verleugnung, dass das eine Welt der Konflikte und ideologischen Kämpfe ist. Und man dachte, man kann das irgendwie so schon hinkriegen und diese Pipeline ist ja ein Monument dafür, weil letztlich das muss man ja doch ehrlich sagen das ist ja nicht nur so, dass man eine Pipeline durch die eine zweite durch die Ostsee baut, weil das irgendwie ein kürzerer Weg ist oder so sondern es ist auch, damit die nicht durch die Ukraine geht, damit die nicht ihre Durchleitungsgebühren kassieren, etc. etc. und insofern ist uns da natürlich das Hemd mal wieder näher gewesen als die Jacke, ne? Hm.
1: Ähm Jetzt hatte ich eine. Frage. Ach so, diese Sanktionen, die es gerade gibt, äh, kann es sein, dass, also heute ist der Rubel um 30 Prozent im Wert gefallen, kann es sein, dass man wirklich über diese Sanktionen es schafft, diese militärische Strategie auszutrocknen, weil sie nicht mehr zu finanzieren ist? Oder wird dann Putin an sein Portemonnaie gehen und sagen, na gut, ich habe ja noch 70 Milliarden Dollar da drin? Nee, der hat das ja mehr, Tasche? also die
0: Devisenreserven sind ja sehr viel größer, aber ja, das kann man, klar, man kann das. Also wenn du die Geschichte der, der Rüstungsprojekte Russlands anguckst, in den letzten 25 Jahren, wo es ständig um Modernisierung ging, wir wollen auch ein Stealth-Flugzeug haben, die Su-57, wir wollen neue Panzer haben, die Amata-Plattform und so weiter. Da gibt es immer fünf oder 14 oder drei Exemplare von irgendwas ganz feschem und die fahren dann, am 9. Mai über den Roten Platz und natürlich siehst du sie auf diesem Schauplatz, wo jetzt dieser Krieg stattfindet, überhaupt gar nicht, weil die überhaupt nicht mehr die Kohle haben, das Zeug skaliert zu fertigen. Ich meine, die USA bauen, habe ich ja eben gesagt, die bauen ein Dutzend Flugzeugträger das Stück für 10 Milliarden. so Und die fahren überall in der Welt rum. Die bauen Tarnkappenbomber und da kostet einer 2 Milliarden und so weiter und so weiter und so weiter. Also, du hast nicht die ökonomische Power, ein Land, was 9000 Kilometer lang ist, mit dem Bruttoinlandsprodukt von Florida zu einer Weltmacht zu machen. Das ist einfach illusionär. So, und das ist die Lebenslüge von Russland. Die haben einfach die Kohle nicht, um die dicke Hose zu machen. Das ist jetzt alles Polemik, aber so ist es. Hm. Aber das, wie gesagt, ist nichts, worüber man sich freuen sollte. Man sollte sich freuen, wenn alle Russen wohlhabend wären, Eigenheime hätten und glücklich wären. Und ihre Nachbarvölker auch. Dann sollte man sich freuen, wenn die Menschen da machen können, was sie wollen. Und ein Leben leben, wie wir das leben können. Das ist ja das, was, glaube ich, wir und die auch wollen. Und je also manchmal sagen wir ja, unser Leben ist irgendwie langweilig und durch den Wohlstand irgendwie dekadent etc. Die Liste ist lang und wir haben Scheinprobleme und gehen alle in Therapie und reden den ganzen Tag über uns selbst. Aber letztlich ist es das, wo man sagen kann, Gott sei Dank, oder? Dass ich keine ideologischen Projekte brauche von monströsen Dimensionen, die die ganze Welt beanspruchen. Und die sich, Gott weiß, wohin ausdehnen und dann Millionen anderer Menschen einbeziehen mit äh, Vorstellungen, wie die zu leben haben und so. Eigentlich ist diese westliche Dekadenz, wenn man die denn ökologisch und nachhaltig bekommt und breitet sie möglichst weit aus, sodass die Menschen überall ins Netz können und sich einigermaßen vertragen und nicht äh, hader Zank und Polarisierung aller Trump machen, ist das eigentlich eine, eine gute Utopie. Und diese Utopie braucht nicht irgendwie... So ein Chauvinismus, der sagt, ich will das Russische Reich wieder haben. und das heißt ja letztlich, wenn man das Russische Reich, das Zarenreich studiert hat, aber auch die Sowjetunion, heißt das, wir haben hier äh, ein elitäres, ähm, äh, vom großen Schicksal und dem Herrgott begünstigtes Volk, das hier die Führerschaft haben soll, das sind die Russen. So und die anderen machen da gerne mit, aber werden auch nicht zu viel gefragt. So, das ist ja das. Das war ein Imperium, das letzte Imperium. Das darf man nicht vergessen. Und die Zeit des Imperialismus ist hoffentlich vorbei. Wir wollen kein Imperium.
1: Ja. Bauen wir eigentlich durch diese ganzen Militärinvestitionen 100 Milliarden Euro Bundeswehr äh, jetzt? Meine erste, mein erster Reflex war: Für mich sind es in der Geschichte Schritte zurück. Weil es immer heißt, wenn du ein starkes Militär hast, ist die Definition einer Nation auch eine andere. Das, das, was zu verteidigen gilt, ist was anderes. Also das Signal an die Bevölkerung Deutschlands ist ja nicht die EU, sondern das Signal ist, dieses unseres Deutschland müssen wir mit diesem Ultra, also wirklich mit 100 Milliarden Euro schützen. Ich, ich glaube das, glaub das nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Problem
0: ist. Ich glaube, dass das gut ist. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Leuten gesprochen, vom, vom ehemaligen Unteroffizier bis zum Oberstleutnant, die alle sagen, diese, ähm, diese gewaltigen Lücken in der Qualität der Ausrüstung, ähm, in, in, in der Einlagerung von, von Munition und, und was auch immer. Ja. Also das ist nicht vernünftig, das ist dekadent, da fühlt man sich auch als Soldat nicht ernst genommen, es ist nicht gehört worden, es ist ja bis zum Inspekteur des Heeres aktiven Generalleutnant gegangen, der gesagt hat, wir stehen blank da, was ich jetzt strategisch nicht so wahnsinnig sophisticated finde, aber... Ähm, <lacht> das ist, wenn du nach Polen fährst oder in die baltischen Staaten und guckst dir an, was für moderne Gesellschaften du in Riga beispielsweise antriffst und was da alles geht heutzutage und wo kreative Menschen wie du und ich ihre Projekte verwirklichen können und im Großen und Ganzen tun können, was sie wollen. Und die wissen ganz genau, das ist alles wieder weg und senkt sich wieder dieses bleierne, stagnierende, sinnlose, wenn die Russen, das wieder nehmen und es in irgendein Imperium einverleibt, dann weißt du, dass es eben mit Vulgärpazifismus nicht zu lösen ist und zwar, ich will niemanden denunzieren, der glaubt, dass das funktioniert aber ich glaube nicht, dass es funktioniert ich glaube, dass du klar sagen musst, pass mal auf wir sind hier ein kleines friedliebendes Land und wir lassen dich hier nicht rein weil wir entscheiden unsere Sachen selber oder wie Finnland das macht, also Finnland ist schon sehr gut gerüstet und ähm, übt viel und ist ein neutraler Staat, ist lange erfolgreich damit geblieben, ob das immer so wird, aber kauft F-35 Stells-Flugzeuge. und Schweden äh, ist auch stark gerüstet und die wollen sich behaupten und ich finde es vollkommen legitim. Ne? Also wir müssen einfach uns in die Augen sehen und sagen, haben wir Deutschen noch irgendwie diese imperialen ähm, aggressiven Gelüste, wie wir sie nach der Reichsgründung 1870 dann schnell entwickelt haben und dann immer weiter ins Extrem gesteigert haben bis zum Völkermord. Und in diese Schrecken haben wir die eigentlich noch. Und ich glaube, wir haben sie nicht. Ich glaube, wir haben sie nicht. Ich glaube, da können wir ehrlich mit uns sein und sagen, weil wir Panzer besitzen, die wirklich funktionieren, geht es dann wieder los mit der Eroberung der Welt. Das passiert nicht. Wir leben jetzt in einer Gemeinschaft von von entwickelten Demokratien. Mir ist nicht bekannt, dass Demokratien sich äh, gegenseitig überfallen haben in der Zeit, die ich überblicken kann äh, oder versuchen, sich zu erobern. Ich glaube, das tun wir nicht und da vertraue ich uns, dass wir damit umgehen können. Und ich fürchte, wenn du das nicht leisten kannst oder auch der Ukraine nicht zugestanden hast, ähm, aus Angst, dass das eine Provokation sein könnte, sich so zu rüsten, dass man sagt, nee, das mache ich erst gar nicht. Ja, also ich, äh, diese Wespe sticht, da gehe ich nicht rein. Dann hätten wir das ganze furchtbare Dilemma doch nicht. Ja, also ja. Ich, ich glaube eben, und das ist das ist, mit Linken ist es immer ein Streit, ich glaube eben, diese westlichen Demokratien sind, die haben ihre Mängel, die haben Mechanismen, wie wir die Mängel gemeinsam besprechen und bearbeiten können, aber die sind legitimiert genug um zu sagen, unsere Souveränität, die wird auch verteidigt. Das ist meine Meinung dazu.
1: Was können wir zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern raten, die, glaube ich, dieses Gespräch sehr interessant fanden, aber einfach eine ganz neue Angst empfinden? Lustigerweise passt es ganz gut auch zu dem Buch, was du ja auch schon gelesen hast, was ich gerade geschrieben habe. Da schreibe ich sehr viel über diese Kriegsangst die im Rest der Welt Normalität ist und bei uns eigentlich der Frieden, der Ausnahmezustand darstellt. Aber was sagst? Was, sag, was kann man diesen Menschen sagen, wie sie mit diesem Gefühl der Bedrohung jetzt umgehen sollen? Also Weil ich werde ganz viel gefragt. Ja. Thilo, wie machst du das? Was, was, ich habe keine Antwort drauf.
0: Ja, also zunächst mal ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt durch verschiedene Abstraktionsstufen gegangen sind und irgendwie ein bisschen so ein Kamingespräch geführt haben über einen Krieg der jetzt im Moment stattfindet, der tödliche Folgen hat für Zivilisten wie dich und mich und der 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 ganz ganz gruselig ist und deswegen haben die Leute ja ganz 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 zurecht, ganz zurecht die Sorgen, dass diese Monstrositäten sich wieder entfalten können und auch diese Angst, die wir aus dem kalten Krieg, ich bin ja 55 Jahre alt, ich habe ja das miterlebt, dass ständig diese Gefährdung durch die nukleare Katastrophe ganz konkret empfunden würde. Also, die, dass, es das, dass es das wirklich gibt, aber dass der Weg halt nicht ist, die weiße Fahne rauszuhängen, das ist, glaube ich, in der letzten Woche klar geworden und das ist bitter. Also, dass man, dass man eben nicht diese Gewissheit hat, die es in Europa jetzt, ähm, selbst unter der Bedrohung, halt über sieben Jahrzehnte gegeben hat, dass alles schon safe ist und dass wir sozusagen in die nächste Stufe der Geschichte eingetreten sind, wo diese Kriege nicht mehr stattfinden, dass die Kriege immer die Kriege der anderen sind oder der Stellvertreter oder irgendwo sonst. Aber das Buch und morgen ist es ja zu haben, das habe ich ja nun gelesen und äh, du hast den Krieg in vielfacher Weise gesehen und selber erlebt in seiner Scheußlichkeit, aber auch in seiner Banalität ne? und in seiner Selbstverständlichkeit. Ja. Und das äh, schreibst du ja, dass Krieg eben... Für, die, für den großen Teil der Geschichte und auch für den großen Teil der heutigen Welt eben verdammt normal ist. Und das zeigt, dass unsere, unser Sonderstatus hier, unser Privileg, dass das, was ist, ähm, was eben nicht, und das, das ist ja das, was uns Angst macht, was eben nicht selbstverständlich war, dass wir nicht sozusagen durch eine, durch eine determinierte geschichtliche Entwicklung, gegangen sind, die dann, wie bei Immanuel Kant, zum ewigen Frieden führt und dann ist, ähm, dann ist für immer Ruhe, weil das Ende der Geschichte ist nicht gekommen, von dem man gedacht mhm. hatte, jetzt machen alle unser Modell und dann sind alle Menschen glücklich und jeder hat jeden lieb. Das ist nicht passiert und deswegen man kann doch jetzt keinem sagen, sei unbesorgt, es gibt kein Problem, weil das halt nicht stimmt. Das war ja vorher das, was man so gedacht hat. Also wenn ich in Bremerhaven oder in Bayreuth sitze oder so, dann gibt es kein Problem mehr. Und das ist ein Irrtum. Und daran werden wir uns jetzt erstmal gewöhnen müssen, dass das eine bedrohte Welt ist. Aber lass mich noch was dazu sagen. Das ist sowieso eine bedrohte Welt. Also viele sagen, diese ganz abstrakten Sachen, wie der Klimawandel macht unsere Lebensgrundlagen in x Jahrzehnten kaputt, ist eine extrem reale Gefahr. Und da kommen wir da über die politischen Lager ja immer nicht so richtig zusammen, aber das ist eine extrem reale Gefahr, weil nämlich ein massiver Klimawandel massive geopolitische Verwerfungen erzeugt. Und das muss nicht äh, gleich... Flüchtlingsströme etc. heißt es kann auch sein Ernteausfälle, es kann sein, dass bestimmte Gegenden nicht mehr brauchbar sind, es kann bedeuten, dass Nationen andere Gegenden haben wollen, wo das Korn dann besser wächst etc. Dieses Risiko ist halt nur so langsam, dass es uns nicht ängstigt. Wenn die Bomben fallen, verbindest das mit Angst. Aber Grund zur rationalen Sorge gibt es leider genug. Das wäre meine Antwort. Und ich würde nicht mit Ängstlichkeit und mit Neurotizismus und mit Furcht und mit, mit Depression versuchen, darauf zu, zu, zu reagieren, obwohl das ein wohlweiler Rat ist, sondern sehen, dass man das anpackt, aktiv ist. Was, was sonst kann das sein? Politisch ist. Was sonst kann das sein? Das wäre meine Antwort.
1: Politisiert euch.
0: Ja, ich glaube, die Komfortzone... Es ist alles okay und ich will Spaß und endlich wieder die Normalität, wie vor dem Virus oder so, das ist halt, damit tust du dir keinen Gefallen. Du musst wissen, dass wir auf einer Balancierstange sind. Oder die Balancierstange ist ja das, was du hältst. Also, dass wir auf dem Hochseil sind und dass wir balancieren müssen. Das musst du akzeptieren. Aber es ist doch toll, wenn du gestern in Berlin gesehen hast, wie viele Menschen auf der Straße waren um zu sagen, so geht das nun nicht und das, das ist toll und das war überall in Europa so und auch in anderen Kontinenten, dass die Solidarität mit denen, die da überfallen werden und vergewaltigt werden und geplündert werden und bombardiert werden, dass die so groß ist und zwar ganz schnell, das ist einfach schon auch sehr optimistisch zu sehen
1: Danke lieber Christoph für dieses Gespräch. Vielen Dank Thilo